欢迎收听社会，我是 Zack。那今天我们录制的时间呢是礼拜三，不是礼拜五，就等于说是提早录啊、哦。因为礼拜四、礼拜五的时候，我要带老婆跟小孩一起去露营啊，所以我想说，露营的这段时间呢，我就尽量少用这个通讯软体，然后工作呢也尽量不要呃再接触了，就好好的去放松一下，然后远离三 C 产品，然后好好接触大自然啊、哦，这是我的打算。所以我们就提早录制，然后差不多礼拜。呃，四或五的时候再把这个 podcast 放上来跟大家讲一下。那另外呢，呃，因为十月又结束了嘛，所以我们来结算一下十月份我赚到的钱是多少啊、哦？其实这样子一方一方面是分享给大家，一方面也是我自己可以留一个记录啊，就看我的一步一步的成长呢，然后我的这个收入呢，慢慢的就是可以支付我生活的所需，那这一步步的这个脚印，然、哦、后就留下这个足迹跟大家分享。好。所以呢呵呵，准备哦。那我们十月份的话，我总共赚的这个金额哦，就是委托的部分是美金五百九十啊，五百九十美金。那总共接了案子是七个，所以这样平均下来呢，一个案子大概是八十四美金。那换算条，换算成这个台币就大概是两千三百五十二块啊，一张作品。那总共五百九十呢，乘二十八的话就是一万六千五百二十台币，好跟大家分享一下。好，其实这个金额如果以现在的价位来说，其实是在会再高一点，因为有一些客人是老顾客，那老顾客的话，我觉得给他们一开始跟我接触的比较优惠的价钱，然后那时候我也还没有调整价钱呢，所以平均的话会稍微拉低一点。但是呢，啊，我有信心就是未来，那如果有不管是有接触新客人或者说旧客人有通知他们。啊，未来金额会再调高的话，其实整个收入会在会在往上提啊，应该会提到一个更不错的一个水平。好，那个这个是委托的部分。那另外分享一下我的 Patron 平台啊，其实这也是我长期目标啊，就我终极目标是希望 Patron 的收入可以用来 cover 我，而不是我去主动去找这些案子的啦。那现在 Patron 平台呢，其实有比上个月还要低一点啊。其实上个月的话是大概啊。呃哎、欸，我有点忘记了，是十四位还是十五位？好像是十五位的的这个赞助吧，然后有到七十几块。那这一次呢，我们的 Patron 平台就是有少了一位，其实有一点点觉得可惜，因为我本来想说上个月之所以那么高，可能是因为 Female Combat 这个主题哦，女子格斗而加入了比较多的人，所以十月份呢，我就等于说延续这个主题，然后画第三弹的这个。泫雅跟怪兽决斗的这个女子格斗相关的主题啊，就延续下去。那我想说，应该还会再上升个几几位啊，也可能接近二十位这样啊。想不到呢，就是没有如我预期，那反而稍微降低了一一位。那中间也有就是加加减减呐、啊，所以最后就停在这个十四位。那我的收入是美金六十九点七二啊，但是这个平台上面呢，它会扣掉一些就是费用啊，就像你在。PayPal 交易的话，最后要领出来，它也会扣你的这个平台费用，然后还有啊、呃、美金换成台币的这个转转换汇率啊、哦。其实你随着金额越做越大的话，它扣的血也是蛮多的，哈，会有一点心痛。哎啊，但是这个也是怎么办呢？这大平台有时候他说什么，你就必须就跟着做什么嘛。啊，你又你如果不用它的话，你用去别的小平台，可能大家觉得没有保障。一、一、二来就是说，哎、欸，可能比较没有安全感。那大平台的话，比较多人使用，通路比较广，那大家用的也比较安心，大家就会不给你扣这个费用。所以 Patron 平台呢，我们的收入是十四位六十九点七二美金嘛，但它扣掉一些
呃，平台的费用啊，还有一些这个转账的相关的这个 Lilico 的费用，其实实际上的收入是 57.96 那成台币，我的台币汇率我现在都先以这二十去计算了，因为30其实有时候会有点就是太过膨胀了，就有点高估了。那这样的话乘以28是 1,596 元啊、哦，等于说这个月的 Patron 收入是这样子。那这个是账上的收入啊，我不知道，因为我还没有把 Patron 的钱领出来过，所以我不知道他领出来会不会再扣几趴的这个手续费。那目前账上看到的是最后的结算是 57.96 这样子。好，那最后再分享一下我的 Gumroad 平台，就是说我的 Patron 的奖励呢，呃，每个月份上传完了之后就不会再发奖励了嘛。但是这个奖励呢，你还是要的话，可以去我的 Gumroad 平台上面去下载，那就等于说我的一个卖场啊，卖我以前的作品。那这一次。这个月份卖的，呃，十月份卖的金额呢是美金四十八块，那总共有八位，哦，有八位去买我刚入上的作品，那美金四十八乘以二十八的汇率呢就是一千三百四十四块，对，所以要说总收入的话，总共加总就是刚,刚我们的委托五百九十美金加。五十七点九六，就我们算五十七就好，五十七美金再加四十八，然后 Gumroad 平台上的等于六百九十五美金，那换算的台币就是一万九千四百六十块，然后等于说我十月的收入呢，大概接近两万的这个成绩啊。那像各位知道，上个月份就是九月的时候，成绩是比较好的，有到三万多。那其实那个是。还没有到一个常态，当然我很希望说，哎、欸，每个月份都可以至少三万块，那当然是很不错嘛，就是说相对稳定的。但目前还在成长阶段，所以我知道上个月九月份是比较特别的一个月，因为那时候刚好就是一堆就是旧顾客都回流哦，突然就集中在那个月份来找我，所以收入当然会比较高一点。但十月这个，我觉得就是一个比较接近现实，然、哦、接近准确的一个数字，就是说我现在的，然后说水平还没有到那么高。两万块的收入其实还没有办法，就是过活啊，就是还是会吃掉一些老本，还没有办法单靠这个收入去生活。但是已经也很不错了，哦，也很不错了。那我会再继续努力，就是未来的几个月份呢，就尽量在这个水平以上。然后这个是我的目标，就希望说每个月份就至少可以收入，啊，每金至少是七百以上了。对，这样就两万多了嘛，哦，两万出头。因为未来还会有一些花费嘛，那加上我们通货膨胀，所以实力跟这个收入都要循序渐进，都是要成正比的往上升才会比较有保障啊，不然我可能就是要回去做一些啊，回到社畜啦，就去找工作这样子啊。但但我我对于这个画画是有信心的，那只要去用时间啊，还有我的实力，就是把这个钱给滚出来，我跟大家分享一下啊，因为我的这个之前的补助也。十二月就就就等于说就结束了啦，到时候真的要自食其力了。就是说，我现在还有补助的一些就是优势，那但是补助没了之后，我真的就是要靠我的就是就是这个画啊、呃、这些艺术创作的作品的收入以及我的老本来过活了。然后希望到时候可以顺利的就是衔接那个阵痛期就不要太长啊，跟大家分享。在努力中的色情卫师，好，那另外呢，也跟大家分享一下，我们下一个月份就是十一月的话，我们要画什么东西哦？之前就一直在跟大家提示了，就我未来的画作呢，画的主题会 focus 在一个角色，而不是多个角色。因为以前我觉得
是把量做大，因为有很多的角色想要画嘛，不管是死神啊，或者是呃这个航海王啊，或者是呃火影忍者等等的，然后有很多的这个动漫角色里面都有很性感的人物，我都想要画。那现在其实都有画过很多的角色了，那后续第二阶段呢，就是希望可以在。focus 一个角色在一个月份，那就把这个角色做深，然后会写一些就是小故事。哦，其实大家发现我们九月、十月的话，这个女子格斗的系列其实就有一点类似这样的状态啊。一方面是因为这个跟客人合作，他也有写一点短篇的故事嘛，所以他整个的作品是连贯的。比如说你九月份看到我的这个女子格斗的作品，它是六张图嘛，但六张图每一张都是有连贯的，就是说他遇到。对手啊，然后发生什么事了，然后被怎么样的就是攻击或者殴打，然后最后的结局是怎么样？好、哦，你是会有一个代入感，然后会想说，哎，下一章会发生什么事？下一章会发生什么事？我觉得这个也是一个很好的作品呈现方式。你不会只是单单欣赏一张很漂亮、很精美的图做收藏，而是一个有故事性的套图。对，那这个也是我做这件事的呃另外一个原因啊、呃。第一个就是我画的。我想要把角色做神，让他有灵魂。那第二个的话，其实也是市场考量啊，因为我想说，以前没有尝试这样子，那现在尝试的话，你可能大家就会想要看就是后续的故事，然后想要听之后会发生什么事嘛，所以你会有更大的动机去赞助啊，不管你是纯粹支持还是是喜欢我的作品，然后就而赞助我的。那比如说三美金的话，我可能只会剖故事的就前半段。那六美金的话，在我的 Patreon 平台上，就是你可以得到整个 package， 就是 package， <笑>就是你整个故事的全貌啊，都可以完整的下载。那所以这样也会有点变相的，就是说，那你如果下载三美金，你可能只是过过干瘾而已，但是你很想要知道后面的故事，那你就会提升你呃提高赞助金额的动机，就是啊，那我还是再多加三美金啊，就可以六美金就可以看完整的故事集。而且我给的图呢，啊，现在的设计就是，以往都是画这个八张图嘛，那八张就每个角色都不一样。那、啊、其实花的心力是比画单一角色还要多的，因为你还要去配他的服装啊，配他的那个场景啊，或者颜色。那你画单一系列的好处呢，就是说它的故事是连贯的，所以场景跟呃整个画面的风格跟色调都是比较一致的。那你在抓色或者是说在呃，绘画的时候就会比较有统一性，那统一性的话画起来也会比较快，大概是这样子哈。所以，呃，画的比较快呢，你量就可以做多。那我的故事集呢，现在都至少有八张以上了，就是说你一个月份的话，你下载的啊，赞、呃、助这个月你下载的不只有八张，可能八张、十张以上、十五张等等的。好像这一次的贞子系列的话，我目前规划就是有十四张的图。对，总共有十四章，那大家就可以从第一章开始看他发生什么事，然后到最后一章。那我觉得，呃，大家就可以期待一下。简单的说，就是贞子他从那个异异空间，就是电视机，就跑出来了嘛。那跑出来的时候，啊、呃，这个主角啊，跟他发生什么事啊？我们就在之后的这个 Pixie 或者 Devita 等等的平台，就是做宣传给大家看，然后看我们的故事性。那如果大家有兴趣的话，就可以去赞助。哦，其实，在画这一系列的话，上一集有讲到。呃，有话想要增值这个灵感，其实也是因为呃，之前清明节就有想到了，然后还有万圣节嘛。那另外就是看这个蛋哥超有事的 YouTuber， 然后他里面也画那个可爱的增值。我、呃、其实对这个角色就一直想要
尝试看看。那另外，我也有在 Pixie 上面打关键字，就是打真实去搜寻。其实也有很多人有画这个真实系列的哦，他们的风格就是各各有不同。然、哦、像有可爱的啊，有性感的啊，然后也有恐怖的，也有神秘的。那我自己画的这个真实的故事呢，我觉得是比较偏向啊，当然也是成人的啦。然后它是比较偏神秘一点，哦，神秘性感的一个女子形象。啊，为什么呢？哦，因为我画的贞子呢，你是看不到她的脸的哦，你顶多可以看到她的鼻子，然后她的嘴巴，但你看不到她的眼睛，还有这个脸的这个全貌，她是被呃这个头发盖住的，不然她就是背对着你，然后只看到她后脑勺，所以她整体会带有一种呃想象空间哦，你就心里就觉得啊，她的脸可能是长长得像你心目中女神的样子，那那就是那个样子哈，因为你看不到她的这个完整的脸哦，也许。如果我觉得这个效果好的话，也许之后可以再做个第二弹、第三弹等等，然后再慢慢就是解锁，然后他的脸在我的风格下就画长什么样子这样子。我跟大家分分享一下，我画这个就是还蛮就觉得还蛮好玩的。然后这个系列其实我是打算就是十一月初才开始画的，但是从上礼拜呢我就有画一些真实的线稿，那没有想到，呃，出我意料，我画的速度就异常的快。啊，因为上礼拜其实还在赶这个 female combat 女子系列这个泫雅一系列的这个这个图嘛，那其实我排的工作进度呢，也有画一些，就是要开始画一些增值的这个线稿了。那只是呢，我画了之后就觉得，哎，画的很顺，然后画的整个整个这个，哎，就是感觉跟气氛都对了，所以画的还蛮快的。那我到现在十一月三号嘛，我的增值系列套图总共有十四张。我已经完成了八张了，然后就等于超过一半了，所以我等于说，啊，我觉得没意外的话，应该会在十一月中，然后就可以把贞子系列的作品全部做完，然后再做下一个月份的东西了。哦，这样其实是对我的工作，呃，流程是更好的。然、哦、因为以往的话，我都是当月份的月初才开始画当月份的东西，然后到月底的时候才画完，才刚好画完。那中间就是。且战且走啊，就是有画了什么，然后就就抛给大家看啊，然后这个 schedule 是排得很紧的。那如果能提前完成的话呢，一方面我是可以提前丢出这个宣传图给大家看的，哦，比较完整的宣传图。哦，之前我都每个月份月初我都会抛一张，就是当月的一些截图给大家看嘛。那有一些截图可能只是，呃，只是什么用铅笔画的草稿，然后只是拍照，然后。弄到电脑上来给大家看，然、哦、那个就没有那么精细，然后你也看不到颜色。但但是现在，你可以在月初的时候就把当月份的东西或者画的差不多，或者甚至是画完，那你宣传的整个力道跟完整性就很高啊、哦，也一方面就可以引进更多有兴趣的人啊、哦。我觉得这个是一个良性循环。那也呃画这个画那么快，我也是觉得就是很压抑，然后也也觉得很赞呐、啊，因为画其实不会累。哦，像我画一些委托，或者画一些就是其他的，呃，客户要求的东西，有一些跟我的性癖，或者说跟我的这个喜好，没有到那么的有交集，但是还是有，可是可能就没有那么大。但我画起来呢，就有一些，有时候你画的不是那么爱的东西，就可能会爱画不画的嘛。但是你也是会排排到那个工作流程里面，因为还是要把这个客户的东西又完成，但是动机可能就没那么大。那我在画贞子系列的时候，就是说。我画一画客人的东西啊，觉得累了之后，我就拿贞子的东西出来画，然后画的时候就觉得很舒压，然后觉得时间过得很很快很舒适，然后又画自己喜欢的东西，画一画，哎、欸，有精神了，有那个创造力了，然后充完电了之后，我再去
化客人要求的东西。我觉得这样子调配还蛮不错的。<笑>但有一个缺点呢、啊，就变成说，哎、欸，客人的东西可能就拖到就最后几天才画完，然后现在哎，增、欸、值的东西反而是提前都已经画好了。对，大概是这样。这个我还要再调调整一下。那这次呃，另外一个原因，为什么会画那么快呢？其实我也是有用另外一种就是上色的技法。之前有跟大家讲，我的绘画的技法就是慢慢的，每一次都有在变化嘛，然后会做一些改动，但大致的方向是不变。那我这一次的画法呢，以前都是用 Airbrush 这种啊、呃、有模糊有渐层的这种色系的画法啊，当然我现这一次画真子系列，我是用那个。Flat coloring 就是平涂的那种画法，有点赛璐璐风格啊，就是说它的阴影跟你这个底色的交界呢是比较比较明显的，然后不是那种雾状的，然后就是有有棱有角，就有点有棱有角的啦。那这种画法的话是会让角色更加立体，然后也适合做成动图。哦，动图也是我未来的呃一个目标，然、哦、就想要把我的角色就更。更活灵活现，就让它动起来这样子，做一些可能 GIF 的动图等等的，哦，但是目前是没有这个想法，目前就先把这个平面作品画好了。所以这次用这个这个颜色的画法呢，也让我画图画的非常的快。那我一张图，一张真子的图，大概我想一下，两个小时左右就可以完成了。那如果你要再去修一些，呃。就是把它修得更完美的话，大概就三个小时啊，所以一天的话也是可以大概产生两到三张贞子系列的图，哦，真的是很快。因为以往我跟大家分享说，我做一张图大概要六个小时嘛，然后六到七个，这个不包含这个发想啊，或是这个草稿等等的啊，就是可能从开始动笔，然后到绘到电绘上面，然后开始画，大概是六个小时。那现在。用这个画技的画法呢，它可以保持你的品质，然后看起来也是很赞，然后同时又让你的速度变快，我觉得是非常非常棒的。那这边也跟大家简单分享一下我上的图层会有分哪几个啊？这就给有在画画的人听。那首先的话，第一个图层当然就是你的底色啊，比如说真的系列的图，你画它的皮肤就是一个底色哦，一个图层。那第二个图层呢，就是。阴影哦，你就画上你的阴影的的颜色。那你都是用那种赛璐璐风格，所以你的笔刷不用 Airbrush， 你可能用 G 笔就可以了。然后它就是，呃，边缘就比较利落一点。好，那阴影画完了之后，你再产生第三个图层。第三个图层的话是啊，阴、呃、影的反光部分哦，就是之前有跟大家分享那个河野的绘师嘛，他就是说他的阴影部分不是最深的颜色，然、哦、后因为它最深可能就在阴影跟。啊，正常色的交界处是比较深的，但是它的就是暗处的部分，它会再用一种啊，可能会有点类似反光又比较亮的那个颜色去产生，所以它的颜色看起来会有一种剔透感啊，所以我也有把这个啊做法应用到我这次的就是画作上面，就是说你第三个图层就是在你阴影的部分呢，再调稍微亮一点，就是比刚刚说第二个图层再亮一点的颜色，然后去上啊，所以基本上我的皮肤就是。用这种赛璐璐风格的画法，就是三种颜色啦，对，然后再弄第四个图层，第四个图层你就是用 Airbrush， 那就是用这个，嗯，比较柔的笔刷，比较会模糊的，但是你不是去画这个边界，你是打整体的这个色感，然后比如说，呃，你会用一个这个比较淡的颜色，然后去刷，啊、呃，假设光源是从右上方就射下来，那你刚一第二个、第三个这个阴影的图层。
你就是把阴影就画在这个左下角嘛，因为光是右上缘就是打下来的，啊，画左下角啊，那它是比较利落的啊。但是你现在我们产生第四个图层呢，就是用那个 airbrush 的笔刷啊，刷的比较柔和一点，然后用比较亮的颜色，然后从它的亮面部分，就是、右上角啊，去打一点这种光啊，它整体会看起来就不会那么的死板，然后不会这种很利落到就是很尖锐的那种感觉。然后你打完这个光之后，你再把它的透明度去做一些调整，然后不要让它那么的呃僵硬，然后看起来你的皮肤就是哎有那种赛璐璐的这个立体的感觉，但是也有点 airbrush 这种柔和的感觉。然后这个是我的做法，那我给大家分享一下。啊，其实这个做法呢，也是我在看呃《盐业之庭》就新海诚的作品的时候也有学到的，因为我就观察到它里面的。东西就非常的漂亮，每一个画面都可以当桌布嘛。那其实它的画面会那么漂亮，我觉得很猛的地方就是它的背景都非常的讲究。我觉得它画背景都不马虎，但是它其实画人没有到那么的，不是说厉害，就是它人不会画太多功夫在它的细节上面。哦，像我们如果产生单张的那种作品的话，我们都会很雕那个人物的。线条什么的嘛，但是其实动画它是人是要动起来的，所以它每一张都雕，这么精细的话，它做不下去，那个经费会会爆掉。呃，所以它的人呢，就是用简单的赛璐璐风格，但是它的背景就就是呃非常的写实，所以整体看起来呢就会非常的有有代入感。啊，那再加上它的啊、呃、人物虽然是用赛璐璐风格，但是它的色调呢都有搭配这个背景。去做变化的，所以你不会感觉，哎、欸，这个人出现在这个写实的背景会很突兀，然后他是跟背景有融在一起的。那这个人物的颜色呢，它大部分哦，现在成它也是分成就是三种的颜色，就是刚刚说的底色，然后阴影跟一个呃比较淡的阴影，然后再用我们刚刚说的第四个图层 airbrush 去做一些这个光影的这个啊、呃、打光啊、呃、比较柔和的打光啊，所以我现在。画这个贞子系列，跟未来我要画其他画的系列，应该都是先暂且用这个方式，然后再看看要怎么样可以把它画的，就是呃怎么优化，画的更赞，然后就是呃速度更快这样子，好跟大家分享一下。那上一集也有跟大家分享啊，我有画一个万圣节的贺图，那这个贺图呢是我在假日的时候完成的，我觉得这个成品很赞哎，我自己非常非常的喜欢。那这个风格呢，也是用这个 flat coloring， 就是刚刚说的那种上色技法去画的。那整体看起来的风格就是更加的，嗯，立体的。对，就是人物就有更加的从画面里面跳出来。啊，我觉得很赞。然后最近还蛮喜欢那种上色技巧的，然后未来也会再继续的应用。那这一次的贺图呢，我的线稿也有在，呃，下一点功夫吧，因为以前有画那个线稿，我。跟大家分享过，我是用那个向量图层嘛。那向量图层的好处就是说，你画一些就线条交接处，呃，如果你不是向量图层，你要用擦掉的话，就是要用橡皮擦，就慢慢去擦，啊、呃，去擦到它的边界等等的。那如果你用向量图层的话，比如说你头发那样两撇下来，那它的交叉点就是多出来的部分你要涂掉嘛。但是你去用向量图层的话，你涂掉就是用橡皮擦去去稍微碰触到那些。凸出来的部分，它就整条就可以弄掉，所以在画这个线稿的时候，速度是非常快的啊。但我也发觉，其实用这个方法的话，应该是我不知道是我的技法用的不太纯熟，还是因为向量的图层，它本来就是会有一些演算法跟一些限制，所以画起来的线条呢
比较没有手绘感的那种，啊、呃，呃，亲近的感觉，啊、呃，就比较不像手绘啊，那会有一点点死板啊、呃，我看久了之后会有一种这种感觉啊、呃，所以这次万圣节的贺图呢，我就没有用向量图层，我就用一般的图层，然后用用也是用 G 笔，然后去画线稿，那周围要涂掉，多出的部分要涂掉，我就是一个一个慢慢修这样子，好、呃，因为是贺图嘛，我就想说，哎、欸。又不是平常要要上这个 Patron 或是其他部分的，就好好的，呃，顺便也是做一个测试啊，就测试我从以前到现在学的技法，然后试着截取几个就是不错的技法应用在这个画作上面看看。那最后呈现的效果我是非常的满意的。然后现在也有换我各大平台的 cover， 然后就是上面那一张横幅的照片，然后大家可以去看看，我有把它换成就万圣节的。这个贺图了，我觉得很赞。然后在这个 Twitter 啊，或是 Pixby 等等啊，都有换。啊 ，Facebook 也有。那这个贺图呢，啊，我后来还还会再打算做一张啊，就是做万呃，不是，就是做圣诞节的。然后圣诞节我有画好这个线稿的 pose， 那之后也会再放到啊，放到这个电脑上，然后去做绘制。然后到时候圣诞节应该会再换一张，也是 Tina 的，然后也是横幅的这个贺图给大家看。啊，其实这样做我觉得还蛮不错的，就是有有余裕的时候去做一些，啊、呃，额外的尝试，我觉得还蛮赞的。那我后面还会想说，哎、欸，要不要再做一张、呃、奶妹的图？<笑>就是今年是牛年嘛，然后我记得年初的时候，大家都会很会画那个爆乳妆，然后就是就是那个黑白相间的那个乳牛妆啊，对，就是乳牛妆，然后画的就很性感。那那时候我没有跟啊，就是可能那时候没有灵感吧，就是觉得说。服装是很性感，没错，但是没灵感就画不出来。那最近有想说，哎、欸，牛年快要结束了，也许就可以啊，有余裕有时间的话，就是再搞一个这个这个牛奶妹，画这个牛奶妆的那个乳牛妆的图。然后还有在想到说，哎、欸，过年的时候也画一张旗袍的啊，不是想已经画完了，那个旗袍妆我已经画好了。然后这个呃，过年的这个图我已经画好了，就是。Tina 穿旗袍装，然后是性感旗袍那一种，然后还有绑包头，然后我觉得还蛮不错的。那但是我还是喜欢，哎、啊，刚刚说包头嘛，就是绑那种春丽头啊，头上两颗包子那一种。那但我还是很喜欢，就是 Tina 她本来就绑个低马尾，然后后面的包头，所以我可能会做两个发型吧，在那个新年贺图上面，然后大家可以期待一下，然后到时候也会画出来给大家看。哦，大概是这样子。好，那另外再聊一下好了，就是最近的这个委托呢，我其实有慢慢的就扩张舒适圈了。我觉得客人的口味真的是会越来越重了，然后就看我要不要接受这样子。那我目前都还是采取一个，嗯，算开放心态吧。但我知道这个并不是我的兴趣，然后我的兴趣也没有到那么的高昂，但是我就觉得，哎、欸，现在有什么不一样的要求，都可以尝试看看呐、啊。那未来如果有更多，呃，我喜欢的图，或是我有本钱就可以去挑作品的话，那我可能还是会挑就是正常的，呃，就是异男异男向的，就是然后喜欢就正常的女生，就是姐姐类型，然后不太会画这种，呃，可能扶他啊，或者是或者是这个人外等等系列的作品。那最近扩张的舒适圈就是我有画这个扶他的作品嘛。其实之前有跟大家分享，我觉得画幅它其实还蛮不错的，就是你看女生就长了一个男性的生殖器
，因为身为男生，我们知道说，哎，肉棒要怎么样 touch 啊、呃，怎么样去抚摸它就是最爽嘛。那你这个肉棒长到女生的就就是生殖器上面，那她爽的时候，你画她的表情就知道，哦，她真的是很爽，因为那个肉棒就是被被触碰到哪个部位，然后射精的时候，你就可以，哎呀，我觉得还蛮有代入感的，然后感觉还蛮赞的。那现在接到的一个案子呢，啊、哦，它也是扶他像的啊，但是他的，呃，就他的肉棒就插入女生的身体的时候，他的肉棒是会，诶、欸，会突出皮肤的，就是说你皮肤，比如说女生的肚子，他是会看得到肉棒的外形的。<笑>我不知道各位有没有知道这种东西哦，那就是因为他肉棒它太大了，然后插进去女生的身体里，但是，啊、呃，呃。肉棒因为太大，所以它整个外形呢就会显示在这个女生的肚子上，然、哦、类似这一种，然、哦、这一种其实就有一点点，呃，要怎么称猎奇吗？然、哦、就是比较激烈的，比较 hardcore 的这种这种图啦。那我我现在目前是有接到一个，那目前我有花草稿给他，也确认完，也付钱了。那这个范围是我还可以接受的，然、哦、后就没有到那么的，呃，可能用我的词来讲，就是有点恐怖吧。对，但是还好啦，还好。然、哦、整体我还是希望可以把它画的，就是会挑起你的情欲或是性感的，类似这样子。哦，最近有接到一个，就等慢慢的扩张我的舒舒适圈，然后也我自己会有很明显的感觉到，哦，我又跨出一步了。然、哦、就是说这个我没有画过，但是我现在可以画，那是因为我还可以接受，就是说，哎，我的范围就有在往外扩张一点点。那另外一个图呢，哦，也是，呃，不是扶他的，但是他。画的是人外，但他的脸呢是画一个就是类似狗狗的脸，哦，就是大家都可以看到，比如说，呃，很多的作品就是会把那个宝可梦女体化嘛，那他可能头是一个马的头，然就是动物的那种马，啊，比如说你就想象那个神奇宝贝的露西亚嘛，露露西亚还是露西亚，哇，太久没有玩了，啊，然后但是他的身体是有胸部，然后有有翘臀的那一种的感觉。那我最近有接到一个，就是画狗狗的脸，然后它是一个，呃，狗狗狗狗的警察哦，女警察，对，她就穿那个制服啦。那狗脸呢，你看起来就是鼻子会比较长嘛，然后鼻子是三角形的。然后这种东，嗯、呃，这种类型的，呃，作品呢，我之前是没有接过。然后有接过类似的，就是之前有跟他说，哎、欸，我有画那个兔兔，或者是画。哎，画那个蜥蜴女等等的嘛，那、啊、但他的脸都还是比较偏呃正常人的脸，因为他鼻子又没有那么凸，他、啊、这个狗狗是有一点那种狼犬的感觉啊，所以他的鼻子是比较前面的，所以你看起来就是哎比较像动物的脸。那我这个也有接啊，因为嗯没有接过嘛，然后好像还可以，就不会画到哦完全没有兴趣画啊，完全没有兴趣画，真的也是可能就画不下去，除非那个价格很甜呵呵。<笑>对，反正你画画还是要还是要就是注重这个现实嘛。如果我没有办法靠这个就是有收入的话，那其实有再重蹈理想，除非你本来就有一份呃正职工作，或者说其他的这个收入管道，不然的话，其实如果你不排斥的话，你就可以可以接，也可以拓展你的这个舒适圈跟你的这个 range。那我这次是有接的，那我觉得呃一样，我是可以接受的。那觉得。呃，反正就是又拓张一点舒适圈的，那我一样就把它画的，呃，脸就是很很有女人味的那种感觉啊，<笑>就
<笑>用讲的可能很难形容。那到时候画完的话，我会再剖给大家看哦，在我的这个各大平台上面，大概是这样。然后最近画的东西就跟大家分享到这里啦。其实今天的内容呢，就主要跟大家简单的分享一下这个礼拜过了什么事，然后还有上个月的结算啊，没有什么特别的主题要跟大家讲。好，聊聊生活吧，就简单讲一下。呃，我不知道大家在现在我们因为疫情关系要去各个地方，你都要就是做实名式登记嘛，然后要扫那个 QR code。我不知道大家是怎么扫的啊、呃？我之前扫的话，我就发觉为什么我扫的时候就比大家还要慢，我还要去叫出那个那个 app， 然后去去点开。那但是好像大家就按一个东西，然后扫一下，他甚至不用就是对焦，然后就马上就可以进去了。别人速度都超级快。然后我后来才知道，就为什么，跟大家讲一下，可能年轻人都会觉得，哎，这就就这样很简单呐，啊，但是我可能也不年轻了，然后有一点距离了，所以用这个那可能就没有特别的研究。好，跟大家讲一下我怎么用的，我的手机以前要去扫这个 QR code， 我就是我之前是有下载那个 Line 的，疾管家的这个 Line， 疾病的疾。哦，它是推出这个 app 让大家可以就知道说，哎、欸，现在的疫情的状况是如何。那它上面也有这个扫 QR code 的一个机制。那我以前以为就是说，哎、欸，大家是,是都用这个。然后我看很多便利商店或者是其他的店家宣传也是去下载这个机管家用嘛，所以我就以为就是用这个。然后我就去，我去，所以我每一次要扫这个 QR code， 我就是要把那个 line 叫出来，然后再把机管家就叫出来，然后它右下角有一个 QR code， 你再叫出来，然后叫出来之后它。之前他还会说你同不同意就是使用那个手机相机的功能，然后暗示，然后就是好几个步骤就拖慢了速度，然后最后出来了之后我还要去对焦，因为它就会显示那个要扫条码的那个相机嘛，去对焦那个 QR code， 然后要等很久，然后再，然后它就会出现，哎，你要用简讯显示还是用什么其他方式显示，我再按一下，然后它会出现那个简讯栏，然后再按送出，好，这样才进得去。真的是超级麻烦的。后来我才知道，哦，原来有更快的方法就是有另外一个 app 叫做台湾社交距离。然后我后来发现，其实我之前就有下载这个 app， 但是我那时候知道这个 app 是因为它会跟你讲说，你可以侦测到，就是附近如果你有确诊的人，然后他离你几公尺，然后他可能好像有一些足迹吧，你就可以就可以看到，但是又可以保护他隐私这样子，然后方圆几。几公尺之外的东西就感应得到，但是你要开 WiFi。然后那时候是因为这个功能才去下载的，但是其实上，老实讲，我也没有一天到晚都在开 WiFi 啊，就是下载一个新安，可能那时候用个几天就觉得还好，就不一定要每天开这样子。后来我才知道啊，台湾社交距离它上面就本来就有这种扫 QR code 的机制，而且速度超级快。哦，你就把这个 App 打开，然后按这个右上角有一个小按钮，然后它就会显，就直接跳到就是。扫描相机的那一个那个部分的，然后你去扫一下，它扫也很快哦，就感应一个不到一秒，就可能零点二秒，然后它就会去就直接跳出来传送简讯的那一个那个图那个那一个页面，然后你就按送出就可以了。我是上礼拜才知道吧，然后后来用这个扫之后就超级快，我就想说，看我之前到底在干嘛？<笑>因为我不知道大家的 line 是怎么样，大家的 line 都。嗯，我自己是没有很整齐啊，就是很乱，然后就一堆讯息这样子。因为我自己本身是不太喜欢讲电话，也不太喜欢回讯息的那一种人，然后就是我我也还蛮排斥的。但是有一些重要讯息还是会看，然后有一些群主还是会留啦，因为有一些事情
就偶尔看一下嘛，大家还是最常在那边沟通，至少台湾用 Line 为大宗啊。所以我的 Line 呢，呃，常常动不动就就是几百个，然后几千则就是讯息在上面啊。有我知道有些人会有那种强迫症，他就看到有那个红字，然后就说第几一则讯息，两则讯息。他就要把它点掉，点掉，点掉，你就不要让讯息就出来，他每个都要都要按掉。如果有这个几则讯息，然后红红红底白字的这个提示在上面呢，他就会焦虑，就是没有点掉这样。啊，我是不会啊，我就常常留留个几百则，然后有时候就呃想要看的时候才会看一下。所以我赖的这个整理的东西就还蛮还蛮乱的。那。我之前也是，就是加了几管家之后，就找不到这个几管家，所以我还要去 line 就稍微看一下，哎，我在第几栏，然后再叫出来，然后就拖慢我去做这十连制登十连制登记的速度。那后来我是有把它弄丁选了，所以就是再贴到最上面几个。但是刚刚说的那个步骤还是很麻烦嘛。那现在就是有用这个台湾社交距离就变得快很多。<笑>我不知道各位听的，可能大家都觉得没什么吧，然后就觉得很蠢，然后干嘛花那么大多。大的篇，我觉得真的有一点出老症哎，就是现在，嗯，有一些就是科技啊，嗯、呃，老实讲，吸收的速度跟还是有的，就是会你去学还是很快就会学会，但是就是很有时候就懒嘛，你就懒得去去去了解去研究，因为想要做的事情就太多了，然后变成说有时候就就没有跟跟到。那我想，很多人可能在生活在这个速度很快的时代，你会有一种 formal 的症状，就是 fear of missing out。就有一些新东西你没有跟到，你会觉得很焦虑，然后去学。这个是，这个是有好也有坏，就是你你会可以学到这最新的东西，与时俱进。那一方面呢，也会让你就是产生的生活的焦虑感，就是速度没有办法慢下来。那我是介于中间呐，中间偏慢，就是要我快的时候也是可以很快，但是有一些地方我就是。宁愿享受这种科技带来，呃，没有的科技带来的不方便，然后也不会去，去怎么样用科技去加速我的生活步调啊、呃，我是我是这样的一个想法，因为像以前啊，比、呃、如说你去冒险去探险的话，你可能就是看地图啊、呃，或者是问路，然后用问的。那我们现在就可能会有一种就 Google Map， 然后就是可以直接去定位，然后去找到嘛，然后就很快。那以前的话呢，呃，可能比如说你有些地方要搭火车才能到，然后要要辗转要转公车什么的。那现在如果比如说你开车，或者说你租那种共享机车或者是汽车的话，那就更快就可以到。那我是觉得有时候你去一个景点，啊，对你来说，你可能目的是要到那边嘛，但是我会觉得，呃，这个过程有一种仪式感。比如说你要到某个地方，你必须要搭火车才可以去，但不一定要搭火车，你搭其他工具也可以，甚至更快。但是我还是会偏向就是搭火车，因为我觉得那就是一种仪式感，就是说你要花一些路程跟一些精力去付出之后，才可以到达那个地方。你到的时候那个感觉是会更甜美的啊！我是呃自己会有这种浪漫的想象了，不知道各位感觉怎么样？怎么突然聊到这啊？所以呢？我也是希望，就今天呐、啊，礼拜三就可以把我的这个工作就告一段落，然后有一些东西要交件的，我就跟客人谈。然后当然不是最后结尾的时候再谈，就是先跟他谈好，说，哎，我如果要给你草稿的话，我看看今天能不能给你。如果不行的话，我可能要到下礼拜一再再交给你这样子，因为四五啊去去露营这样。那客人也是很干脆，就说没问题啊，那、no, 你慢慢来。哦，就是我希望
，这个周末哦，四五六日，我就可以把生活放慢，好好的体会一下这个大自然的美好，还有跟老婆还有小孩相处。好像跟大家分享一下，昨天啊，因为现在晚饭我们都会一起吃，然后跟这个小孩一起玩嘛，然后一起也不是一起玩，就一起吃饭。那吃完饭之后，因为我去买那个冰啊，我去买冰来吃，那那个冰。不是不是冰啊，就是豆花。然后他那个老板他有问我说要不要冰，我就说好啊，他要给我一袋冰这样子。啊，但是后来我发现发现就是冰，呃，我可能吃不完啊，留太多了。但是我又想说，哎、欸，宝宝也吃完饭了，那就给他玩冰吧。他就玩得很开心的，我就把那个冰就倒到他的碗里面，然后他就用去手去摸，他就会体会说，哎、欸，这是什么东西，好凉哦、喔，然后很好奇这样子，然后。然后后来又给他一只就是小的叉子，他就把那个冰去捣碎，然后玩得不亦乐乎。然后我又再加个就是小的那个呃两米的那个杯子啊，塑胶的，然后摔下去不会破嘛。然后他就很开心，他就拿那个叉子把那个冰摇起来，然后倒到那个米米的量杯里面，然后就这样玩。他又抓起那个杯子，然后抓到他的这个这个脸的正前方偏上一点，他就一直这样看，然后整个。摇头晃脑，就我觉得就很可爱，然后也跟着他一起就觉得很好玩。好、哦、像这种东西，你可能我不知道哎、欸，没有小孩，或者说你生活忙碌的时候，你就没有办法体会这种玩乐的纯粹哦。你看小孩就会有一种真的是返璞归真的感觉哦，他就对生活中的其他东西就很好奇，那些我们习以为常的东西，比如说你看这个蜡烛在烧啊，那个打火机，然后去点那个蜡烛，或者说你看这些冰啊。或者说烟雾或者叶子，哦，你可能就在你生活周遭嘛，你不会去注意。但是对小孩来说，他都是很新奇的体验。然后像这次玩冰的时候，他就非常好玩。然后玩了大概半个小时吧，我们就坐在餐桌上，我就看他玩，然后就真的也是很快乐。然后我就跟他一起玩的，也觉得很好玩。对，最后我们要洗澡了啦，就是虽然我还想要多陪他一点，但是平常的生活就是有一个步调嘛，所以把他收掉的时候，他又就就哭了。<笑>就他还想玩这样子啊，然后我也是很想要给他玩，但是啊、呃，必须要洗澡睡觉了这样子，所以我就想说，哎、欸，礼拜四、礼拜五的时候就好好的，他要玩多久就玩多久，然后陪他去，呃，在草地上打滚啊，去踩踩踩踩草、踩踩溪啊，或者是呃吃东西，然后看那个蜡烛嘛。哦，其实呃，我不太就是不太会忌讳说他看到的火或是怎样就不能去玩，然后我会告诉他这个是什么东西，然后慢慢靠近，然后跟他说这个的危险在哪里。但是你靠近的话，火其实不是一个坏东西。哦，像我昨天就跟他讲，你玩这个冰，你是,是感觉就是手冰冰的，然后哦很凉，对不对？然后如果你觉得很冰的话，你可以用两只手这样搓一搓，你的手就会比较暖和，比较热起来。然后我还有。我现在晚上就都有点蜡烛的习惯了，就就是一个气氛嘛。吃饭的时候比较浪漫一点，然后我就把这个这个蜡烛就拿到他面前，就说：“你看这个火，那火其实它并不是一个全然就不好的东西，它也可以给你温暖，然后给你光这样子。然后像你玩这个冰，手很冰凉凉的话，然后你去靠近一点这个火，然后手不要直接去碰它，但是在它周围的话，你就会感觉它手很舒服。哦，就是类似这一种寓教于乐的方式。”然后让他去认识他周遭的东西，去认识自然。然后我觉得这是一个很棒的，呃，很棒的这个，哎，算是教育方式啊。那我自己也乐在其中，我就看他看他这样玩，就觉得很为他开心。然后我自己也很满足。我就我那时候昨天也是
跟他玩冰，然后我就在他面前就看看他这个蜡烛，我就看那个蜡烛的火苗这样子就是漂移，然后在移动，然后觉得哇，真的是很美。对啊，就是类似这一种，呃，很单纯的这种快乐吧，啊，玩乐的这种纯粹。我跟大家分享一下，如果你可能生活步调，或者说最近有遇到一些不顺心的事，或者说。啊、呃，不管是怎么样啊，可能有点闷吧，就可以回归一下，回归你把这个生活的步调去感受一下，你吃的每一口饭，或者说你看到的某一些景色，好像我常常就盯着天空，就觉得哇，今天的云好漂亮哦。哦，就是很会单纯的就会欣赏，然后也会跟老婆讲，那一般人可能没什么，他可能上班通勤就这样走路，然后也不会去注意到天空或周围的景物这样子，好，一切都习以为常。但是你有时候就是放慢下来，去刻意去看一下。小花小草，或者说看一下天空啊、呃，今天的天空就真的很蓝，然后非常这个晴空万里的感觉，然、啊、后其实心里会有一种有一种幸福感的、啊。或者说你在吃饭的时候，好、啊、像我们常常就是呃边吃饭边看手机，不管是看股票，或是看这个剧，或者说啊回讯息等等的。但你有时候你就是把这些东西都关掉，你就好好的吃你那一口饭，然后去体会一下它在你嘴巴里面。的感觉，然后你咀嚼它，然后你吞下去，然后你喝一口水的那一种，然后每时每刻的感觉，我觉得你会有不一样的体会啊。好啦，那今天的节目就到这边了，也到九十九集嘞，然后下个礼拜我们就正式的到一百集了，哈，还蛮不错的，然后终于有达标这一个这一个目标啦，有坚持下来。那今天的节目就到这边了，我们下次见，拜拜。